välkomna till avsnitt 12 av Lyckopusslet med mig Hanna Delby och vem sitter bredvid? Tina Repla. Ja, välkomna. Idag ska vi ju prata om ett, vad vi tycker i alla fall är ett väldigt roligt ämne som vi ska introducera lite idag. Tina, berätta, mm. vad är det vi har tänkt för dagens avsnitt? Ja, men idag tänkte vi ska prata om hur du kan fokusera lite mer på dina styrkor och göra mer av det som du är bra på. Eh, och det här är ju kanske lite peppigare ämne än vad man annars förknippar oss psykologer med. För jag tänker att många kanske, liksom när man tänker på psykologer eller psykologi så kanske många tänker på ja, men först psykisk ohälsa eller att man måste må väldigt dåligt för att gå till en psykolog. Man kanske tänker depression utmattning, ångest eller andra diagnoser och på ett sätt är det helt rimligt för att en stor del av psykologin är ju och har varit väldigt inriktad på just att förstå, hantera och behandla olika problemområden men det finns också en annan del av psykologin som kallas för positiv psykologi och som har vuxit fram lite som en motreaktion på det här fokuset kring just ohälsa eh, och där man istället tittar på vad som skapar välbefinnande. För hälsa är ju inte bara avsaknad av ohälsa utan vårt välmående eh, handlar ju om så mycket mer eh, än bara det. Det handlar ju om livskvalitet, att få utvecklas och känna en framåtrörelse eh, och att känna sig trygg till exempel. Så idag tänkte jag att vi ska presentera en del inom den positiva psykologin. Nämligen just det här att kunna fokusera på sina styrkor och göra mer av det som är bra på. Och så tänker vi att vi, att vi får återkomma till de här andra delarna inom positiv psykologi vid senare avsnitt. Mm, precis, men vi startar med fokus på styrkor, göra mer av det man är bra på. Och det är ju liksom lite kärnan då, som du var inne på Tina i den här positiva psykologin. Alltså att titta på våra resurser, det som stärker oss, det som bygger motståndskraft. Och det är ju precis det man har sett att det här med positiv psykologi kan göra. Alltså göra oss mer motståndskraftiga mot då till exempel ångest, stress, oro. Alltså att vi mår bra av att stärka vårt välbefinnande. Vilket ju på ett sätt låter väldigt självklart när man säger det. Men att faktiskt se till att man aktivt jobbar med... Hur får jag mig själv att må bra och se till att jag gör mer av de sakerna? Så vi tänker att, att vi ska gå in på det här med styrkor då. För det är ju lite mer peppigt och motiverande också att göra mer av det jag är bra på mm. än att kämpa med det jag tycker att jag har svårt för. Men det är där vi ofta hamnar. Jag tror att många av er som lyssnar kanske ganska snabbt kan komma på någonting som ni inte tycker att ni är så bra på. För vi har så mycket fokus på det där som vi vill utvecklas kring och göra bättre ifrån oss med. Och det blir ju ibland ganska tungt. Jag försöker och jag försöker men det liksom funkar inte riktigt för det är ju inte min styrka. Och då är det ju lite härligare att vända blicken mot det där jag är bra på då och göra mer av det. Mm. Um, och när man pratar om styrkor så kan det ju först och främst bara vara viktigt att tänka att veta så här, men vad menar vi med en, en styrka? Uh, vad kan liksom innefattas i det? Och då utgår ju vi från styrka som begreppet av att 
jag är bra på någonting. Det är någonting som kommer lätt för mig. Alltså någonting som jag kan göra utan så mycket ansträngning. Eh, som sker kanske nästan per automatik i situationer där jag känner att jag kommer till min rätt. Eh, det där som vi kanske inte ens tänker så mycket på att vi gör just för att det är en naturlig del av den jag är. Och vi är inte ute efter de här lite så här anställningsintervjusstyrkorna i att så här, hmm, jag är bra på många bollar i luften och jobbar bäst under press. Eh, det kanske är din styrka också du som lyssnar, jag vet inte. Men vi tänker mer på styrkor som att det kan vara vad som helst som är liksom egenskaper, kvaliteter, saker man gör. Eh, det kan vara att så här, jag är jättebra på att steka pannkakor. Jag är jättebra på att komma ihåg när folk i min närhet fyller år och grattar dem. Eh, jag är bra på att lyssna, jag är bra på på att berätta anekdoter eh, liksom högt och lågt på något sätt. Eh, så inte det här prestationsinriktade utan andra typer av kvaliteter som du har. Och att det är det eh, som vi tänker att vi ska lägga fokus på i det här avsnittet. Då. Och ibland kan det vara svårt att hitta sina styrkor. Jag sa ju det där att jag tror att många kan komma på det de är dåliga på som man har lite svårt för. Mm. Och det kanske är knepigare om man får frågan, vad är du bra på då? Vem är du? Berätta vad, vad du kan. Vad, vad är din mm. grej? Eh, då tror jag att det kan bli lite så här blankt i huvudet eh, hos många. Eh, och då vill vi ju att eh, hjälpa er där som första steg. Så här, hur, hur kan jag hitta? mina styrkor. För det kan ju vara så att jag inte är så van vid att se på mig själv med en mer positiv inramning. Eller att jag liksom på något sätt utgår från att så här, vadå, det är väl alla? Alla kan väl steka pannkakor? Nej, men så alla kanske är bra på att lyssna eller att man liksom inte ser den kvaliteten man har som just en styrka utan någonting som man bara tror att alla gör. Men, men så är det ju inte alltid. Så första steget som sagt, hitta, hitta dina styrkor. Tina, vill du ta över där då och berätta lite hur man kan gå tillväga för att hitta vad man är bra på? Ja men absolut, jag tänker att vi hoppar in ganska direkt på verktyg för det är ju det som, vi behöver börja jobba ganska mycket praktiskt här i att hitta våra styrkor och göra mer av det som vi är bra på. Och man kan väl se just i det här att, att lära sig att se sina styrkor och att värdesätta sina styrkor. Det kan man bryta ner i en process på tre steg. Och de tre stegen är att uppmärksamma, återuppleva och registrera. Så precis som vanligt så tänker jag att vi liksom tar oss igenom de här tre stegen och pratar lite om hur kan du liksom komma igång med det här. Och det första steget är ju då att uppmärksamma, alltså hitta dina styrkor. Eh, lite som du var inne på Hanna där, att vad är det för någonting som jag är bra på? Eh, och här uppmuntrar vi er att eh, ja, men, ta det här ganska seriöst. Alltså boka in ett litet möte med dig själv där du faktiskt sätter dig ner, gärna med papper och penna eh, och liksom börja skriva ner, vad är det för någonting som jag är bra på? Har jag några särskilda styrkor eller talanger? Är det några särskilda sammanhang där jag känner att jag kommer till min rätt? Eh, någonting som jag kanske känner att men det här kan jag göra utan någon, någon större ansträngning till exempel. 
Eh, ibland kan det också vara hjälpsamt att man kanske tänker tillbaka till tidigare situationer eller tillfällen där man känner att men här mådde jag bra eller här känner jag mig stolt över någonting eller nöjd eller trygg. Eh, och liksom grotta lite i det. Men vad var det för tillfälle? Vad gjorde jag för någonting? Vad kan det varit som har påverkat eller skapat den där känslan då av att jag var stolt eller nöjd? Så att bara börja sätta av den här tiden och liksom fundera och kartlägga. Men som du var inne på Hanna, det kan ju vara, ibland kännas lite svårt att liksom hitta sina styrkor. Så att det finns ju några frågor som man kan liksom ställa till sig själv bara för att börja komma igång med det här. Så jag tänker att vi kan dela med oss av dem. Och den första frågan är, vad gillar du med dig själv? Och verkligen så här, i det stora och det lilla. Vad tycker jag om med mig själv? Eh, vad har jag uppnått i livet? Både liksom stort som smått. Eh, prestationer eller någonting som jag, steg som jag har tagit eller mål som jag har klarat av. Eh, vilka färdigheter har jag lärt mig? Alltså det kan ju vara färdigheter i jobbet till exempel. Det kan vara utanför jobbet. Kanske någon hobby. Jag kanske lärt mig något nytt språk. Jag kanske känner att jag har vissa färdigheter i det sociala eller liksom i relationer till andra. Kanske en bra lyssnare till exempel. Man kan ju också eh, skifta lite perspektiv och fundera på hur skulle en närstående beskriva mig? Eh, familjemedlem eller vän, vad skulle den använda för eh, liksom ord för att beskriva mig i termer av egenskaper eller styrkor och färdigheter? Om det fortfarande känns svårt att liksom landa i någonting med, med just de här frågorna då kan man också vända helt på frågan. Ja, men vilka dåliga egenskaper har jag inte? Alltså man tar en dålig egenskap som, egenskap som typ till exempel att vara elak. Om du inte beskriver dig själv som en elak person ja, men vad är du då? Finns det någonting närmare i liksom just det här motsatsen att vara elak som kanske mer beskriver hur jag är som person? Så den kan ju ibland kanske vara en hjälp att bara liksom, eh, komma igång och fundera kring styrkorna. Mm. Så att eh, sätt dig ner, fundera på de här frågorna, se vad du kan skriva ner eh, och var snäll mot dig själv just i det här, den här processen. För att det är ju kanske så när man sitter suttit där en stund att man kanske skriver ner en sak eller två saker. Men det är ju ett framsteg bara det. Eh, för att nu testar ju du någonting helt nytt och som sagt det här är ju kanske inte riktigt det vi är vana att göra, att liksom aktivt fokusera på våra styrkor. Så att Låt det ta tid och vara medveten om att det kanske inte faller sig naturligt till en början. Och att kanske fylla på den här listan lite allt eftersom. Ha mer i den under veckan och lägg till saker när du kommer på det. Mm. Tänkte som ett litet tillägg där, du sa ju att man kan se på så här, hur skulle någon annan beskriva mig. Mm. Om man har någon i sin närhet som man har förtroende för så kan man ju verkligen liksom ställa frågan till den eller till flera. Eh, så där, hur, hur skulle du beskriva mig? Så här, göra som en liten enkätundersökning. Mm. Eh, om, om man känner att det blir tomt själv. Och är det någon som jag har förtroende för som säger att den tycker att jag är på ett visst sätt. Då eh, kanske det går att försöka lita på att men då stämmer det nog. För det var ju det som den personen lyfte. Eh, om det är liksom väldigt så där mycket självkritik och svårt att få fatt i det på egen hand tänker jag. Mm. Ja men det är väl ett jättebra förslag och då får vi ju kanske lite mer liksom, objektiv information där. Det här, så här tycker andra om mm. mig. 
Precis, samla yttre bevis. Ja. Hur verkar jag vara i andras ögon? Mm. För ibland ser ju andra på oss mer utifrån så som vi egentligen är än vad den här självkritiska blicken jag har på mig själv eh, säger att jag är eller inte är. Precis, att bli, blir det för mycket av självkritik när du sitter där själv jättebra tips att då ta hjälp av någon annan i din omgivning om du kan det. Mm. Så då har vi gått igenom första steget bara liksom kartlägga, fånga fatt i dina styrkor liksom stort som smått eh, och då är det nästa steget att återuppleva och eh, med det här så menar vi att, att liksom ge dig en chans att låta de här styrkorna och kvaliteterna sjunka in lite mer hos dig att liksom göra dem mer verkliga så att du kan ta till dig det här, att det här är en styrka hos mig, det här är någonting som jag är bra på eh, för som vi var inne på lite med, med just den här självkritiken så är det ju kanske extra viktigt att stanna till vid det här steget om jag brottas med mycket självkritik eller eh, tvivlar på mig själv och min egen förmåga eh, då kan jag behöva liksom Gå igenom den här listan, sätta mig en stund och bara liksom gå tillbaka och återuppleva ett minne kopplat till de här styrkorna. Vad var det som hände? Vad gjorde jag då? Liksom tänk tillbaka och var ganska detaljerad i det och liksom låt det sjunka in hos dig. Så att vi verkligen ser det också, inte bara skriver ner det på papper. Mm. Och sen är det ju det sista steget det här att, att registrera ehm, och det, det handlar ju egentligen om att som sagt det ska inte bara stanna med den här första listan som vi har skrivit ner för oss själva utan vi vill ju också att du ska fånga upp det här och uppmärksamma det här i din vardag och när det sker. Så att det här sista steget med att registrera handlar om att egentligen skriva ner stunder när du noterade dina styrkor. Och det kan ju vara till en början att bara ha med dig telefonen, kanske skriva ner en sak per dag eh, till att börja med. Och sen kan man fylla på allt eftersom man blir bättre och bättre på att uppmärksamma det här. Men att också vara ganska detaljerad i den här registreringen. Vad var det som hände? Så att det inte bara blir liksom, idag var jag nöjd. Men varför känner jag mig nöjd idag? Så då kan det ju vara till exempel då att jag kanske noterade då en situation att eh, ja, men idag så ringde jag en vän och grattade den personen på det, dens födelsedag. Eh, och det är liksom en styrka som jag har att jag, jag kommer ihåg det och jag går mot den här egenskapen av att vara en, en snäll person till exempel. Så ju mer specifika vi är desto bättre. Vad gjorde jag där och vad, gav, vad liksom var det för eh, steg liksom mot en styrka som jag har? Eh, för då är det också lättare att arbeta förebyggande när jag har med mig lite mer specifika beteenden som sagt. Så att stanna inte bara vid listan utan notera och registrera styrkor allt eftersom att de sker och att du upptäcker dem. Mm. Precis och det där är ju jättebra exempel på beteenden som man kanske annars inte lägger märke till att, att man gör sådär ja, men jag grattade väl för att det gör jag ju för jag visste ju att den fyllde år men att se att det, det kan vara någonting större i det, det är en egenskap jag har, det är någonting jag värdesätter 
dotter. Det känns viktigt för mig att, att vara en närvarande vän på det sättet. Och då blir det ju en styrka. Alltså ingenting som liksom ska gå obemärkt förbi. Nej. Så, så det här blir ju på ett sätt ganska så här fyrkantigt. Vi säger så här, sätt dig ner, skriv ner. Men det är ju också att tydliggöra det. Så att det blir verkligt. Det här är saker jag gör och som jag då också kan öva på att göra mer av. För det tänker ju vi blir lite nästa steg mm. i det här. Att om jag då har fått fatt på lite saker som jag tänker att jag är bra på jag kan se att det finns sådana situationer och beteenden i min vardag. Går det att lägga in en extra växel kring vissa delar? Um, apropå det vi sa lite mer inledningsvis där att det är ju roligare att fokusera på det man är bra på än att försöka bli bättre på det man har svårt för. Um, så att om jag då har lagt märke till att nej men jag är jättebra på att så här, bli produktiv på kvällen då får jag liksom min bästa kreativitet eller så ja, men då kanske jag ska sluta försöka bli en morgonmänniska jag kanske ska uh, sluta försöka kämpa mig upp tidigt på morgonen bara för att det verkar så bra och upp tidigt utan mer se att min styrka är ju kvällarna och så fokuserar jag mer på det så det där kan ju vara lite som du sa Tina också så här smått och stort. Mm. Det kan ju vara allt från egenskaper jag har på jobbet i den typen av sammanhang men det kan också vara saker på min fritid. Vad händer om jag är snäll mot mig själv kring att jag är slarvig kring vissa saker eller jag är morgontrött men jag är ju bra på allt det här andra och rikta blicken dit mer aktivt. Hjärnan är jättebra på att notera det negativa. Vi har varit inne på det lite förut ju. Hur hjärnan funkar på det sättet. Så att vi behöver inte lägga mer aktiv tid på att hitta våra svagheter. För de, de finns där ändå. Hjärnan mm, ja. vet om det. Så vänd om. Vad kan jag göra mer av? Sluta kämpa emot en del saker. Utan se att det kanske kan få vara okej. Att jag har svårt för det där för jag kan kompensera det på vissa sätt med andra egenskaper. Så mer av det som du är bra på, strössla vardagen och livet med det. Det ger ofta en, en bättre känsla utifrån att jag kan känna mig stärkt. Det blir mindre av självkritik och det är ju något mer självmedkännande. Att vara förstående mot sina upplevda svagheter och mer rikta blicken mot det där andra som är jag. Mm. Ja, precis. Och liksom se lite vad händer då med mitt välbefinnande eller hur jag mår när jag har lite den här typen av förhållningssätt istället till mina beteenden och vad jag gör. Ehm, men vi tänker ju som sagt att vi ska också lyfta lite hinder här. Och vi har varit inne på ett hinder eh, under dagens avsnitt vilket är ju den här inre kritiken va? självkritiken som finns där och tyvärr så är det ju så att att förmodligen så kommer den där inre kritiken dyka upp när du sitter där och ska skriva din lista eller tänka på dina styrkor att den kommer där, ja fast du det där är väl inget speciellt eller vad då alla kan väl steka pannkakor att 
var lite beredd på det. Den kommer förmodligen dyka upp där och försöka liksom göra sig påmind och peka ut saker där det inte alls gått bra istället. Eh, men att, att försöka kunna liksom notera eh, självkritiken, notera den tanken eh, men att försöka undvika att gå in i någon slags argumentation för det har ju varit inne på tidigare att, att eh, det matar ju egentligen bara eh, den här inre kritiken. Um, så att uh, vara medveten om det och försök kanske liksom ha det här mer nyfikna uh, förhållningssättet istället att jag håller på att testa någonting nytt uh, jag, jag försöker liksom uh, ha ett annat sätt att se på mig själv och mina beteenden uh, och försöka koppla an till det uh, och kör det fast där att liksom, uh, den här inre kritiken tar över då kan det ju vara en idé precis som jag var inne på att faktiskt prata med någon annan i min omgivning be den personen att uh, säga vad den ser som mina styrkor uh, för då kanske det hjälper oss att komma ur lite den där kritiken mm, Precis, och ett argument som jag tror att vi kan vara ganska säkra på att självkritiken kommer ha det är väl lite det här också att det är fult att tänka på det man är bra på alltså att det är lite så skrytsamt mm. det är lite hybris det är liksom inte enligt jantelagen och lagomhetsprincipen mm. alltså att, att det finns det där att, att man kan hamna i en känsla av att men det är liksom fel är det att jag sätter mig över någon annan är det liksom att jag tror för mycket om mig själv uh, och de tankarna är ju precis de då som man kan behöva öva på att inte liksom haka fast vid, inte mata med uppmärksamhet utan bara tänka då att ja, men de får vara där uh, de kommer dyka upp men det är ändå viktigt för mig att fokusera mer på mina styrkor för att jag kanske har som riktning att jag vill röra mig mot att känna mig tryggare i mig själv få en ökad känsla av självkänsla och då behöver jag ju faktiskt vända blicken mot ett annat håll än det där eh, som självkritiken säger. Mm. Ja men verkligen. Ja men förutom eh, självkritik då vad finns det för annat möjligt hinder som vi kan hamna i här? Ja vi eh, tänkte också att vi ville lyfta att det är ju lätt att råka hamna i att man ändå utvärderar mer på känslan um, att det här bara utifrån begreppet så här positiv psykologi, att man tänker så här men okej, okay, nu, nu ska jag fokusera på mina styrkor då ska det också kännas mer glatt och positivt uh, men det går ju inte alltid uh, att beställa känslor på det sättet, nästan mm. aldrig tyvärr så det kan ju fortfarande vara så att självkritiken kommer där som sagt och säger saker eller att jag fokuserar på mina styrkor men jag känner ändå att det var en jobbig vecka eller jag blev ändå stressad eller det här som jag inte är bra på kom ändå i fatt och ställde till det för mig så det spelade ingen roll att jag grattade den här kompisen för jag slarvade ju bort en viktig grej som jag skulle komma ihåg att ha med mig eller vad det nu kan vara. Och då är det ju lätt att man tänker sig, nej men då var väl inte positiv psykologi för mig idag. Mm. Och därför vill vi slänga in den här viktiga påminnelsen om att vi kan inte utvärdera på känslor för de beter sig lite som de vill. De kommer och går. Så att vi behöver ha fast vid beteendefokuset. Även fast känslan inte alltid följer efter per automatik. Så även om du inte alltid känner dig glad och positiv för att du fokuserar på dina styrkor så finns det ju ett värde i att fortsätta göra det. 
för att det ändå kan fylla ens liv med mer eh, värde och en känsla av meningsfullhet att ha den här mer positiva inramningen på mig själv än att djupdyka i svårigheter och det jag brottas med. Så eh, våga fortsätta oavsett vad känslan säger är väl liksom eh, det vi vill skicka med utifrån det egentligen. Mm. Mm. Ja men då så, hoppas vi att ni kanske vågar testa det här och liksom uppmärksamma och hitta era styrkor. Och testar ni på det här och vill dela mer lite av era tankar kring det så kan ni ju såklart höra av er till oss. Eh, antingen då via våra Instagram, ställbypsykologi eller deplasypsykologi men också till vår egna mejl, lyckopusslet.gmail.com så kan vi få höra lite vad ni tänkte kring det här förhållningssättet. Mm, precis, det är vi jättenyfikna på om vi får ta del av. Och sen att man ju också kan använda de kontaktsätten för att ge förslag på ämnen. Absolut. Om det är någonting som ni som lyssnar sitter och tänker att så här, men det här tycker jag är lite svårt eller det här funderar jag ofta på. Hör av er, vi tar jätte tacksamt emot eh, tips på vad ni vill att vi pratar om här i podden. Mm. Mm. Okej, okay, men ut och ha fokus på era styrkor, gör det ni är bra på. Eh, och så får vi tacka så mycket för att ni lyssnade den här veckan och hoppas att vi hörs snart igen. Ja, hörs okay. nästa vecka. Ja, tack så mycket. Hej då! Hej då! 